0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und ich freue mich, dass wir die Martina Fischer mal wieder bei uns begrüßen dürfen. Sie war schon mal bei uns zu Gast. Jetzt hat sie ein wunderbares neues Buch geschrieben. Es heißt Meine Wildkräuter. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen, Martina. Aber natürlich auch über den Almsommer, der gerade erst begonnen hat. Du bist ja auch eine leidenschaftliche Sängerin auf der Alm und machst das schon im zwölften Jahr. Heuer sind viele Ziegen mit dabei. Hast du mir im Vorgespräch <lacht> schon erzählt, wann bist denn aufgestanden auf deiner Alm, damit du rechtzeitig zu uns ins Studio kommst?
0: Ja, schönen guten Morgen, Bettina. Ja, heute bin ich um, ja, um 3:45 Uhr weggegangen, um 5 Uhr bin ich dann aufgestanden und dann äh, gehe ich von der Alm runter, weil ich hab, wir haben keinen Zufahrtsweg auf der Alm. Und dann gehe ich zu Fuß runter und dann bin ich äh, mit dem Auto runtergefahren. und
1: bis ins Tal oder habt ihr so, 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 einen, so einen Zwischenplatz, wo ihr parken könnt? Da
0: haben wir so einen Zwischenplatz, genau. Mhm. Also ich muss jetzt nicht bis ganz runter gehen mhm. an den See, sondern wir haben so einen Zwischenplatz und dann, ähm, dann bin ich kurz runter, dusch und dann nach München.
1: Ist dann immer die andere Welt, glaube ich, wenn man hier anlandet in der Großstadt, oder? So von dieser wunderbaren Idylle raus. Ja, mittlerweile
0: liebes es fast, in diesen zwei Welten zu leben. Die ersten Jahre war es viel schwieriger, von der Alm runterzukommen. Das hat also ein bisschen überflutet. Und äh, jetzt merke ich aber, dass man dass ich beide Welten eigentlich brauche. Mhm. Und heute Morgen war es so ganz neblig, ganz mystisch, hat ein bisschen geregnet. Und dann gehe ich da so runter, so durch den Wald zuerst. Und dann hört man so ein bisschen die, die ganzen Vogelgezwitscher und dann taucht man langsam so pü, pü in die Zivilisation ein. Also liebe ich liebe sehr.
1: Ja, wir werden uns ausführlich unterhalten über den Almsommer, der eben gerade erst begonnen hat. Die Kühe kommen erst noch, hast mal schon gesagt. Und natürlich auch über Kräuter, über die Wildkräuter, die bei uns daheim direkt im Garten oder vor der Haustür wachsen, die bei dir oben wachsen auf der Alm. Warum sie uns gut tun, was wir damit machen können und warum dieses Wissen, wirklich wert ist, wieder belebt zu werden. Habe die Ehre, heute bei uns zu Gast Martina Fischer, eine ausgewiesene Kräuterexpertin, Wildkräuter, Heilkräuter, aber eben auch eine Frau, die ihren Traum verwirklicht hat, die auf der Alm lebt, jeden Sommer schon seit einigen Jahren. Martina, du bist im, auf dem Land groß geworden, klassisch, auch in der Landwirtschaft, gell?
0: Ja, wir haben einen kleinen Milchviehbetrieb gehabt. Da haben wir noch so, glaube ich, mit zu so 15 Milchkühen. Hab das hat doch, damals gelangt. Es hat gelangt. Hat wir haben wirklich viel zum, ähm, ja. zum Überleben. Ja. Äh, es hat gut, gut gereicht. Ähm, und von daher hat wir das auch mitgeprägt, also, dass ich immer schon gerne in der Natur draußen war. und äh, wir haben ja nicht einmal ein Kinderzimmer gehabt, also wir haben ein Schlafzimmer gehabt, aber uns hat es kein Kinderzimmer gegeben, das denke ich mir jetzt immer wieder, mhm. wir waren eigentlich unser Spielplatz war draußen, immer. es war im Wald, mhm. in, in, in der Wiese oder wir haben natürlich auch in der Landwirtschaft auch mithelfen müssen sehr viel, da waren wir gut gefordert. Aber ich bin da sehr dankbar dafür, dass, dass ich auch diese Fähigkeiten erlernt habe.
1: Mhm. Und das sind auch, auch Gerüche, die kann man abrufen im Hirn. Ich denke gerade, also ich bin nicht im in der Landwirtschaft, aber neben der Landwirtschaft groß geworden. Und wir waren auch da draußen. Und allein dies, diesen Duft von frisch gemähtem Heu, wenn man geheut hat. Und wir, wir wollten auch damals gerne als Kinder. Also er hat uns auch lassen, der Bauer, da waren wir dankbar, <lacht> dass er unser Mithelfen angenommen hat. Und das, das kann ich heute noch abrufen. Und, oder wenn ich da was rieche, dann, dann geht so richtig gleich, dann bläht mir gleich die Nüstern. Gell?
0: <lacht> ja, vor allem, wie du sagst, also einfach wenn es frisch gemäht worden mm. ist und das Heu. Ich meine, ich habe auch mal die Silage und so, das habe ich auch alles gern gerochen. Oder vor allem, wenn ich in der Früh meinem, meinem Vater geholfen habe am Wochenende am Stall, so in den warmen Stall, früher war ja die Stelle noch ähm, warm. <lacht> und dieses Warme und dieses der Stahlgeruch, ich habe das sehr geliebt.
1: Hm. Mit was für Pflanzen ist man denn da wirklich in der Kindheit in Berührung gekommen? Also womit hat man gespielt oder was, was hat man gemacht?
0: Wir ja, haben vor allem mit, also, ja, mit, mit den Gänseblümchen oft so diese man hat immer diese Halsketten gemacht. <lacht> so mit den, mit den Stielen so ineinander äh, geschoben oder ich mit dem Löwenzahn. Dass man die Stängel genommen hat und die aufgeschlitzt hat und ins Wasser gelegt hat. Dann sind so kleine Kringel entstanden. Die Kringel hat
1: man doch auch wieder zu, äh, zu Ketten haben zu die zusammen so genau, so
0: Ketten gemacht. Dann war halt einmal ganz schön, wenn dann die Pusteblume ist und wir hat dann wirklich so ein bisschen Himmel und Hölle gespielt und die hat dann gegen, auch gegen den Wind geblasen und sie dann haben man sich was wünschen dürfen. Ähm, das waren so so... Ja, Taubnessel richtig. haben wir immer ausgesucht. Genau, jetzt, weil gell? diese Süße, diesen, diesen Nektar, der ist ja so leicht süß, genauso wie beim Rotgli, ähm, blüten ähm, Blätter sind jetzt auch, wo man dann so aussuzeln konnte, wie wir in Bayern sagen. Mhm.
1: Seid ihr auch sammeln gegangen? Beeren sammeln und sowas? Mhm. Wahrscheinlich gar keine Zeit von der Landwirtschaft. Genau, es also,
0: war schon so, dass Mama versucht hat, ähm, also immer schon sehr auf gesunde Ernährung geachtet und äh, Brot als selber gebacken und dann äh, Holunder natürlich eingemacht und wenn wir im Winter krank waren, hat es dann äh, Holundersaft geben, ein bisschen Honig oder dann äh, Honig selber auch. Aber bei uns ist es jetzt nicht so direkt so, dass ich, gesagt, dass ich sagen kann: Okay, ich habe von der Großmutter, die war so eine Kräuterkundlerin und da habe ich jetzt sehr viel übernommen. Ähm da, da war bei uns eigentlich nicht, ist nicht so viel damit gemacht worden. Aber die Großmutter hat noch gewusst? Ich denke, sie haben es alle so ein bisschen gewusst, aber ja. es ist nicht so, so stark gewesen Das war, glaube ich, worden. auch nicht die
1: Zeit, wo da wäre niemand auf die Idee gekommen, mhm. zu sagen, jetzt äh, rupfen wir den Löwenzahn ein paar Nein. Blätter und tun ihn in den Salat. Das genau. man da war
0: so, so ein bisschen Da war so eine, Delle, war so eine kleine Delle. <lacht> so ein die Industrialisierung ist da so ein bisschen sehr fortgeschritten ja. schon gewesen. Und da hat man dann einfach alles geschätzt natürlich. Äh, vor allem auch dann ja vorher, und nach dem Krieg, was neu war und was, was man kaufen hat können. Und dann sind, glaube ich, diese Schätze, die vor der Haustür sind, die waren zu normal schon. Und deswegen braucht man der Mensch immer wieder so einen neuen Impuls. Und jetzt, glaube ich, sind wir am Punkt wieder angelangt, wo wir ja wirklich alles uns leisten können und kaufen können. Und merken aber, dass es uns ja wirklich nicht gesund macht oder befriedet. Und jetzt kommt langsam wieder das Bewusstsein, was für Schätze wir vor der Haustür haben.
1: Und dass man gar nicht so viel braucht.
0: Dass man nicht ja. so viel braucht und dass es mehr um Qualität geht wie um Quantität. Mhm. Ähm,
1: wie ist dieser Kräuter- oder Pflanzenweg bei dir weitergegangen? Also wann hast du gesagt, das interessiert mich wirklich, da will ich möglichst viel dazu wissen und lernen?
0: Ja, ich habe dann eine Krankenschwester gelernt und da äh, war lange Jahre im Klinikum in Rosenheim. Und habe dann meine Großtante, meine Großantel gepflegt, äh, einige Jahre. Und habe aber gemerkt, dann, oh, ich kann jetzt nicht mehr so nett sein zu den Patienten. Und habe mir gedacht, ich muss mich ein bisschen umorientieren. Und habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht im Bereich Ernährungsberatung. Und habe dann in verschiedenen Jobs noch weitergearbeitet. Und dann ist ja so die Alm langsam gekommen. Und äh, in der Almzeit, ich war drei alm -Sommer gemacht, dann Habe ich ein Pausenjahr sozusagen eingelegt und in der Zeit habe ich Ausbildung gemacht im Bereich Phyto- und Heilkräuterkunde in München mhm. und da sind immer mehr Ausbildungen dann dazu gekommen. Und da habe ich gemerkt, es wow. hat mich vorher schon als Jugendlicher sehr interessiert. dass also ich habe sehr viel schon immer gelesen oder von der, von der Treben und von der Aschenbrenner und so waren halt immer so Bücher ein bisschen zu Hause nur rumgelegen. Das sind so
1: Klassiker, gell? so Klassiker
0: mhm. und äh, dann, und habe da schon immer was für mich immer rausgesucht, wo man so seine Vivierchen <lacht> damit die behandelt. Und da habe ich einfach so gemerkt, da ist einfach die Leidenschaft entstanden für diese Kräuterheilkunde für diese Pflanzenwelt.
1: Hast du damals die Kräuter oder die Pflanzen alle schon wirklich gekannt oder hast gesagt, na na, das, das habe ich lernen müssen auch?
0: Ja, ja, also wir einfach wirklich lernen müssen. hat es natürlich gekannt, aber nicht, dass man es anwenden kann. Und mhm. wie, also mir geht es ja einfach immer mehr darum, dass wir die, die Pflanzen, die jeder kennt vor der Haustür, und das war in meinem Buch mir auch wichtig, dass sie Pflanzen nehmen, die alle fast vor jedem äh, vor seiner Haustür wachsen, dass die leicht zu ernten sind, dass sie teilweise in großen Mengen vorkommen. Weil es mir mehr geht um essbare Wildpflanzen wie um Heilkräuter. Mhm. Also sie haben ja eine Heilwirkung und das ist auch gut so. Aber mir geht es wirklich mehr um, um dass wir in großen Mengen Pflanzen in unsere Ernährung wieder mehr einbauen. Weil es einfach gut tut. Weil es gut tut und weil es das, die wie der Markus Strauß, Dr. Markus Strauß, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, ähm, der immer sagt, das sind die ehrlichsten, äh, ehrlichsten Lebewesen, äh, Lebensmittel. Mhm. Die sind also so eine Wildpflanze, die ist nicht kultiviert, die ist nicht gezüchtet. Und was ich ganz toll finde, einfach, sie wächst von alleine. Also wir brauchen, kein, wir brauchen nicht vor die Schnecken schützen, die haben ja die Schutzstoffe selbst mit im Gepäck, durch die Bitterstoffe, Gerbstoffe ähm, oder die Brennessel durch die Nadeln. Dann, ähm, wenn es mal nicht regnet, dann halten die eigentlich der Hitze sehr, sehr stand. Die wachsen einfach langsamer, also man muss nicht gießen und sie vermehren sich von alleine und sind kostenlos mhm. und wachsen wirklich da, wo es der Mensch gerade braucht.
1: Und gesund, und die haben mehr Vitalstoffe, Vitamine, mhm. als alles, was man als Gemüse kaufen alles, also kann, sogar um, Bio-Gemüse. Genau, als Kulturgemüse, sagt wir genau. so. Ja.
0: Die, die Studienlage ist immer ein bisschen schwierig, weil das mhm. einfach dadurch, dass man damit nicht viel Geld machen kann, ähm, gibt es nicht so viele Studien darüber, mhm. Ähm, aber man weiß, dass die mindestens fünf- bis zehnfache an, an Nährstoffgehalt und Vitalstoffgehalt haben wie, wie Kulturgemüse. Das ja. ist mindestens die, und dann halt noch diese Zusatzstoffe dabei, diese sekundären Pflanzenstoffe, die ja im und Bitterstoffe und Gerbstoffe, die in dem Kulturgemüse ja gar nicht mehr drin sind, die mhm. rausgezüchtet worden sind, bewusst.
1: Wir haben im Allgäu da einen Mann gehabt, vielleicht bist du ihm mal begegnet, also vielleicht nicht in Natura, aber in ein Form seines Büchens, war der Pius Lotter. Sagte der noch was? Musst du mal, muss mal stöbern, wenn du in der Gen Bibliothek ich. bist oder mhm. so, der Pius Lotter. Das war ein Gärtnermeister, der aber eine große Vorliebe gehabt hat, auch eben für diese Wildkräuter, für alles, was bei uns daheim wächst. Äh, Gänseblümchen, Löwenzahn, Brennnessel, wir werden in der nächsten Stunde ausführlich darauf zu reden kommen. Und der war damals wirklich ein Mahner in der Wüste. Der ist da, war missionarisch unterwegs, hat den Leuten immer erklärt, hat gesagt, ihr dürft doch den Gundermann nicht ausrupfen, das ist kein Unkraut, das ist alles kein Unkraut, das sind Lebensmittel, das sind Pflanzen, die tun euch gut. Der war seiner Zeit weit voraus, weil das hat er schon in den 80er-Jahren propagiert und ist bestimmt von dem einen oder anderen äh, da verlacht worden. wie ich weiß noch, der hat das erste Kochbuch gemacht, auch ein Wildkräuter-Kochbuch, äh, und da, da haben Die Leute haben das Angst und gesagt, was, was ist denn das für ein Spinner so ungefähr? Mhm. Das wäre heute ganz normal, dass er das nicht mehr erleben darf, schade, war ja. ein toller Mann.
0: Ja, schade, jetzt ist es mhm. wirklich so, man merkt, es ist ein bisschen ein Boom, was aber ein ja. positiver Boom ist, sage ja. ich mal. Es gibt immer mehr Wildkräuter und Wildpflanzenbücher und es ist die Zeit da, dass, dass das Wissen wieder unter die Leid kommt und dass dieses fast ähm, ja, vergessene Wissen eigentlich wieder entdeckt wird. Mhm. Da sagen
1: natürlich jetzt vielleicht die ein oder anderen, na ja, da kann man ja viel sagen. Natürlich sind die Sachen gesund und es klingt auch so, aber es gibt keine Studien oder kaum Belege oder was weiß ich. Aber man kann es an sich selber spüren. Du hast ein sehr, sehr schönes Beispiel in deinem Buch und zwar hast du gesagt, im Rücken ging es nicht so gut mhm. und dann hast du ein ganz bestimmtes Kraut am Wegrand <lacht> für dich <lacht> entdeckt und hast gedacht, jawohl.
0: Genau, Erzähl das war, mal. Ja, genau, das war auf der Alm. Also ich hab, ähm, genau, 2003 genau, ich einen ganz und schweren gehabt und äh, einen Kletterunfall und war halt knapp vom Querschnitt. Und habe deswegen mit dem Rücken ja immer Probleme. Das Problem ist es also immer wieder, dass es sehr bemerkbar macht. Und die Alm tut man sehr gut, ähm, von daher. Aber sie strapaziert natürlich auch den Rücken. Und letztes Jahr ist man nicht ganz so gut gegangen. Und bin dann auf die Alm hoch und direkt oberhalb von dem Parkplatz, wo man dann los, zu Fuß losgeht, dann sieht ich so große Flächen von Ackerschachtelhalm. Und das ist ja das Zinnkraut, viele kennen so unter, den, den, unter dem Wort Zinnkraut. Und dann haben wir gedacht, ja, warum wächst der jetzt so gerade so viel? Der ist mir die letzten Jahre auch nicht groß aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Ackerschachtelhalm, das ist ja das Mittel für, für den Rücken, das, ja das Mittel für die, zur, ähm, vom Inhaltsstoff Kiesels. Ja, die Kieselsäure, also ganz viel Kieselsäure und das ist ja das, was wir für unser Bindegewebe brauchen und unser Körper besteht zu 80 Prozent aus Bindegewebe, alle Muskeln, äh, Knochen, Sehnen, Bänder und wenn ich damit im Endeffekt meinen Körper stärken kann, dann stärke ich auch wieder meinen Rücken mhm. und das habe ich damit hochgenommen auf der Alm und habe dann da viel Teeabkochungen gemacht, wobei man äh, wirklich darauf achten muss, dass man, wenn man Zinn ähm, Ackerschachtelhalm hernimmt, für, damit man die Kieselsäure rauslösen möchte, dass man diesen, dieses Kraut mindestens 30 Minuten kocht. Erst dann geht die Kieselsäure aus dem Kraut raus und ist für den Körper verfügbar. Und du setzt eine sehr die Nierenpflanze, schw äh, schwemmt äh, einfach äh, Schwermetalle aus und Giftstoffe aus und einfach zur Reinigung mhm. vom Körper. Und das hast du gemacht und wie war es die Wirkung? Ja, ich habe das dann erstmal vier Wochen jeden Tag so einen Liter oder ein Liter Tee drungen und ich habe einfach gemerkt, dass die Schmerzen nachlassen und dass ich mich einfach viel kräftiger wieder fühle.
1: Mhm.
0: Also, ist also es war auf jeden Fall, ähm, es, es ist ja nicht so, auch wenn man sagt, okay, es gibt nicht diese Massen, es gibt ja genügend Studien, mhm. aber es gibt nicht diese Massen, ähm, weil es wie gesagt nicht propagiert wird. Aber das haben sie ja früher seit, seit Jahrtausenden, Wert damit schon gearbeitet Und man hat diese Erfahrungswerte. Und ich glaube, dass die noch mehr sagen. Und ich habe es einfach gemerkt, auf der Alm ist man so, so bewusst waren dass mir die Tiere das alles, was ich jetzt so lang für mich hart wieder erlernt habe oder immer nur lernen muss, weil ich es immer wieder selber vergesse, dass mir die Tiere das widerspiegeln. Und da war ich einfach, das ist für mich Beweis genug. Die, die, die arbeiten nicht mit dem Verstand wie wir Menschen. Wir Menschen möchten immer alles mit dem Verstand erfassen. Und wir haben es aber alle im Bauchgefühl. Wir, vom Gefühl her wissen wir, dass es uns gut tut und dass das der Weg ist und dass die Natur uns gut tut. Aber der Verstand möchte immer Beweise haben. Mhm. Ähm, aber die Tiere haben es mir immer wieder bewiesen. Die haben immer genau das Kraut gefressen, ähm, was sie braucht haben.
1: Mhm. Also, nicht die, die essen nicht alles immer zur selben Zeit, sondern je nachdem. Mhm. wie es ihnen gut geht mhm. oder was sie gerade für Befindlichkeiten haben, für Bedürfnisse, wenden die sich anderen Kräutern oder Pflanzen zu?
0: Ja, und vor allem ist mir letztes Jahr aufgefallen, weil letztes Jahr, also ich habe jetzt im letzten Jahr schon ein paar Ziegen dabei gehabt und letztes Jahr haben wir so, es ähm, waren Tauernschecken, die sind aus dem Pfalz-Tal gekommen, das ist eine alte Berg Gebirgsrasse von den Hohen Tauern das ist eine gefährdete Rasse da habe ich zwölf Ziegen mit dabei gehabt und da bin ich mit denen sehr viel im Almgebiet unterwegs gewesen, damit ich nicht so Plätze zeige, wo es weiden sollen und wo es das ganze Unkraut wegmachen sollen. Weil Ziegen sind ja wirklich, die fressen dieses, die ganzen Buchen, Auernanflüge, Brombeerstauden. Das ist ja das, was ein Rind nicht frisst. Eine Rind ist ein absoluter Feinschmecker morgen, nur das frische Gras. Von daher ergänzen sich Ziegen mit Rindern sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir da Weidemanagement mit betrieben. Sehr gut, ja. Und nebenbei habe ich ein bisschen Milch gehabt, damit ich die Käse machen kann. Und da war es so, dass am Anfang die Ziegen hochkommen sind und haben dann wir haben sehr viel Ampfer. Natürlich um die Almen wächst immer sehr viel Ampfer. Das ist ein Stickstoffanzeiger, das ist aber ziemlich normal. Äh, und da haben die gleich auf den Ampfer gestürzt, anstatt auf die Blätter, weil sie natürlich auch, natürlich das auch nicht so gewohnt waren. Und dann haben sie gemerkt, dass einer das nicht so gut tut und haben dann angefangen äh, zum losmarschieren und haben dann die Schafgarbe gefressen. Also es sind so die Schafgarbenblätter. Schafgarbe ist ja eine Pflanze, sehr gut für, für Magen-Darm-Erkrankungen, sehr viel Bitterstoffe, sorgt uns, dass wir alles gut verdauen, ähm, Gerbstoffe ein bisschen, zum, äh, wenn man Durchfall hat. Und die haben dann diese Bitterstoffe gegessen und die haben vor allem ganz bewusst, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist.
1: Mhm. Also sie sind schon schlau. <lacht> also mir hat mal ein ähm, was hat der Kat Esel? Genau, mhm. ein Eselhalter gesagt. Für ihn ist es ganz eindeutig. Er hat gesagt, wenn er dem was anbietet, zum Beispiel ein paar Salatblätter, und äh, er hat einen Salat, der konventionell erzeugt worden ist, <lacht> und einen Salat, der bio erzeugt worden ist, und er hebt sie ihm hin. Er hat gesagt, da braucht er nicht gucken, der Esel nimmt den Bio. <lacht> Also, äh, wo, ne? woher weiß der das? Ja, der der genau. Esel nimmt den Bios. Beide glaube ich, glaub,
0: dass da so der Esel nun mal vielleicht, <lacht> ich weiß, noch sensibler ist. Also, ich glaube, <lacht> <lacht> ich, ist alles. ich mag keinen Unterschied. Das nein, nein, ist aber glaub, ich glaube jetzt nicht. Aber man könnte es ja ausprobieren, wenn er Schildkröten
1: hat oder, oder mal mit Möhren oder was immer die halt gerne ja, gern genau. essen. Man könnte es genau. mal ausprobieren, weil ich glaube, dass die das ausspüren. Ja, also, genau. ist schon interessant. Habe die Ehre auf Bierheimat heute mit Martina Fischer, Kräuterexpertin und ja, eine Almsennerin. Du bist vor zwölf Jahren, glaube ich, zum ersten Mal rauf auf die Alm. Das war ja immer ein bisschen ein Traum von dir. Warum? Was hat dich da gelockt, gereizt? Den Traum haben ja viele, die Realität ist dann manchmal <lacht> hart. Du wirst du uns gleich erzählen, denke ich.
0: Ja, stimmt. Also 2011 bin ich das erste Mal auf die Alm gegangen im Wendelsteingebiet. Mhm. Und das, diese Sehnsucht Alm war, war schon lange, länger da. Wenn ich immer gefragt werde, wer an was liegt, kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass, oder ich beschreibe das immer so, dass in uns Menschen so die, die ganzen, sagen so kleine Samenkörner angelegt in uns. Das heißt, das sind diese Talente, die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte. Und je nachdem, ob man diese Pflänzchen oder diese Samenkörner äh, ein bisschen gießen und zu Keimen bringen und wachsen lassen, ähm, dann können sie die einfach unsere Begabungen und unsere Talente entfalten. Oder man sagen nein, ähm, der Verstand arbeitet wieder ein bisschen mit. Und äh, ich, ich drücke das nieder, wie wir es ja oft machen mit unseren Wünschen. Ähm, und konnte leben. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Sehnsucht allem, ähm, ich war viel in die Berge unterwegs, vor allem beim Berggehen, und wenn ich dann so an den Almhütten vorbeigegangen bin und habe die alten Senner oder Sennerinnen gesehen, dann hat mich das immer sehr fasziniert, dass diese Ruhe, diese Zufriedenheit, die die ausgestrahlt haben. Und dann habe ich gedacht, die haben eigentlich ganz wenig, müssen ganz viel arbeiten und sind viel mit sich alleine beschäftigt und sind so, haben so eine Zufriedenheit. Mhm. Und ich habe gemerkt, das habe ich eigentlich nicht, obwohl ich ähm, im Luxus sozusagen lebe. Also mhm. ich alles um mich und kann mir in Anführungszeichen alles leisten, was ich möchte. Und dann habe ich gedacht, da geben wir irgendwas ab und das möchte ich mit erfahren Und das war mit der Grund, dass es dann, bis ich dann zu allem gekommen bin, hat natürlich wieder ein paar Jahre gedauert, weil ja immer dieses Wort ähm, Aber davor steht. das mhm. so, dass man sagt, ah, das würde ich gerne machen, aber... Beruflich oder ich war ja. früher ganz aktiv in der Blaskapelle unterwegs, kann man einfach ähm, vier Monate, vor allem in der Hauptsaisonzeit, äh, die anderen alleine lassen. Ähm, da waren jetzt ja sehr viele Arbeitsstapler vorgestanden. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass diese Pflanze so groß war, dass sie mhm. sie jetzt nicht mehr wegdrücken hat lassen.
1: Aber wie geht man dann vor? Also, wen fragt man? Also wie, wie, mhm. wie, wo präsentiert man sich und sagt, Hallo, ich <lacht> Da
0: <lacht> gibt es ja gerade Vermittlungsbörse. Ja, oder? Es ist so, ich, wenn man viel in die Berge ist, dann äh, hat man auch viel Bekannte und, und redet viel. Also, es ist also eher ein bisschen Mundpropaganda und habe dann ähm, über, über eine Freundin. Die auf der Alm war, hat gesagt, Boah, das würde ich gerne machen, hat die gesagt, ja, du, sie wüsste ja Alm für mich. Also, es ist dann so, ähm, also, wie gesagt, das war eher so über Mundpropaganda, dann bin ich auf die erste Alm gekommen und dann war ja, mittlerweile bin jetzt auf vier verschiedene Almen und, äh, gewesen, die letzten zwölf Jahre. Dann lernt man immer mehr, haben immer mehr Kontakte. Ähm, wenn aber jemand sagt, okay, ich würde gerne auf die Alm gehen und habe aber jetzt äh, keine Kontakte, dann gibt es mittlerweile also so ähm, Alm, Almwirtschaftlichen wirtschaftlichen Verband oder ja, genau. ähm, mhm. Allem Alger gibt es ja. Albwirtschaftliche Alp Vereine, ist es, genau. da könnte man sich vorstellen, da kann man machen. sich vorstellen, genau. und man kann auch Kurse machen, es gibt Milchkurse, mhm. Tierhaltungskurse, mhm. wo es absolut sinnvoll ist, wenn jemand nicht aus der Materie ist. Also hast das du dich wirklich
1: vorbereiten müssen? Ja? Ähm, oder hast du gesagt, ich habe es von der Landwirtschaft nur gewusst von daheim?
0: Nein, ich habe das mache ich jetzt einfach. Es ist so spannend, dass es gibt zu so sagen, bei der Alm habe ich immer gedacht, wenn das jemand vor mir schafft, dann schaffe ich es auch. Mhm. Und äh, das könnt ihr eigentlich bei jeder Herausforderung eigentlich mitdenken. Das schaffe ich aber runden, bei anderen Sachen eigentlich nicht. Da bin ich mal unsicher. Ich sage, oh, kann ich das und bin ich dem gewachsen? Auf der Alm war mir klar, dass ich das alles kann. Und wenn, dann wird es mir der Bauer schon zeigen. Mhm. Und so war es auch. Also, ich bin da hochgekommen und ähm, er hat mir dann das ganze Almgebiet ist er mit mir abgegangen, hat dann gesagt, wo Zaumzäune wo kontrolliert werden müssen, wie was an Weidepflege ansteht, an Distelmähen und ähm, Koppen reißen. Koppen sind die jungen Fichtenantriebe, mhm. die ausgerissen werden müssen oder Kreuzkraut äh, entsorgen. Ähm, und dann, wie man das Butter macht, dass die Bäuerinnen da mal hochkommen. Wir haben es zu Hause schon, meine Mama hat ein bisschen Käse gemacht, so, ähm, wo die Butterberge mal in die 80er Jahre da waren und ein bisschen Butter gemacht. Aber das haben wir einfach der Bauer oben einfach nur mal gezeigt. Und dann habe ich einfach angefangen, äh, angefangen und einfach ähm, gemacht und ausprobiert. Mich.
1: Aber wie war der erste Alm-Sommer? Also, wo, wo mhm. war der Wunsch und? und bei der Realität? Oder wo war es auch so, dass man gesagt hat, huiuiui, es ist jetzt doch ganz anders?
0: Nein, es war immer, Es war, ich habe nie einen Tag bereut, die ganzen zwölf Jahre nicht. Es waren die ersten Jahre schon, es waren auf der Rampoldalm, es war, also ich habe immer gesagt, das ist mein Traumalm, einfach ganz tolle Bauern und also das ganze Brandenburg-Gebiet und die ganzen Menschen einfach war wie so eine Familie, wie so eine Großfamilie. Ähm, ich habe einfach sehr viel gearbeitet. Also ich sage immer, ich habe eher immer 150 Prozent gearbeitet, wie, wie ich machen muss. Und das war das, was mir dann wirklich am Ende des so Sommer war ich wirklich so ähm, ziemlich kaputt und ziemlich ähm, abgearbeitet. Ähm, aber nicht nur, weil, aber nicht, weil der Bauer so viel von mir erwartet hätte, sondern weil ich einen hohen Anspruch an mir gehabt habe. Mhm. Und das habe ich mit der Zeit aber dann gelernt, dass ich ein bisschen runterkomme, dass ich langsamer mache. Und vor allem mir auch, wenn die Pausen gönne. Mhm. So, so wie ein Tier die Pausen braucht oder wie jeder andere Mensch die Pausen braucht, braucht es auch mhm. ähm,
1: Jetzt im zwölften Jahr schon und immer noch ist es eine Freude für dich.
0: Ja, ich gehe mit so einer Leidenschaft hoch. Also Wir sind ja letzten, Samst letzten Freitag hochgegangen. Ähm, Samstag sind die ersten Ziegen gekommen. Also ich habe 20 Ziegen heuer dabei. Davor sind drei Milchziegen und die habe ich aus Tirol bekommen. Also, ähm, also ganz, ganz tolle Truppe. Dann habe ich heuer noch zwei Zwergponys dabei. Und dann sind wir noch irgendwie drei ha schöne Hasen zugeflogen. Dann habe ich Hühner dabei, meine Katze. Die Katze geht mit. Die Katz geht mit. die, die war schon seit vier Sommer, Sommer dabei. Also, die nimmt mir einen Rucksack. Ja. Also, ich habe so einen Jägerrucksack und äh, tue die dann nein Dann schaut der Kopf raus. Und dann gehe ich mit dir hoch. Und das weiß die schon, gell? Die spürt die auch. Die wird mhm. dann ganz unruhig, wenn ich äh, die Tage vorher einfach schon zusammenpacke. Mhm. Und ähm, dann geht die mit hoch und fühlt sich total wohl. Also, mhm. sie ist ganz, äh, ganz besielt oben um und hat natürlich ihren Freiraum oben. Genau, die Rinder, die kommen dann jetzt ab Samstag. Also da kommen jetzt die ersten Rinder. Wir haben dann insgesamt 100, ungefähr 130 Rinder um, also Jungvieh. Und die Alm ist ungefähr 140 Hektar groß. Und da, da verbringen wir dann vier Monate.
1: Vier Monate, die am Anfang wahrscheinlich wie eine unendlich lange Zeit erscheinen und die dann wie im Flug vergehen, stelle ja, ich mir vor. doch man
0: weiß schon, dass am Anfang, man weiß schon, dass die Zeit ganz schnell vergeht. Also Wobei die Zeit unten auch schnell vergeht. Ich merke, wenn man ein erfülltes Leben hat und wenn man ähm, Spaß am Leben hat, dann vergeht die Zeit schnell. Und manche sagen, oh, die Zeit vergeht so schnell. Ich sage immer, wenn es langsam vergehen würde, dann, dann macht man irgendwas verkehrt. Also man soll nicht hektiken. Und ich merke, desto mehr in, ich innehalte und den Tag auch irgendwie jetzt nicht total langsam, aber einfach bewusst angehe und im Jetzt bewusst lebe, desto länger fühlt sich der Tag mhm. an für mich, also gut an. Mhm. Ähm.
1: Aber gibt es einen Unterschied zwischen der Martina, die ich heute sehe und der Martina auf der Alm? Du bist eine schicke Frau, du bist ein bisschen geschminkt, du hast einen, einen hübsch, hübsche Ohrring mit drin. Also und, und äh, wie, wie bist du oben? Bist ja, du ja. da anders, sagst du, also ja, die ja, Kuh du, ist wurscht, ob ihr zur Wimperntusche dort. Ja, hab. genau. Also
0: unten liebe ich das auch immer wirklich äh, zum Herrichten und ein bisschen, äh, schöne Klamotten, wenn wir sagen, anzuziehen und zu schminken und einmal zum Briseur zu gehen. Und oben bin ich eigentlich dann wirklich so ähm, Berghose, äh, Stallgewand, äh, altes T-Shirt und die Haare schon irgendwie zum Dutt hoch und dann geht's los. Also da bin ich wirklich nur... Natur. Da, nur Natur, genau. <lacht> da ist mir das eigentlich nicht wichtig. So das. Aber runden Liebes. Und deswegen ist es auch so schön, wenn man so zwei, zwei verschiedene Leben haben darf. Also es ist ja schön, in, also ich liebe es auch, in verschiedene Rollen zu schlüpfen mittlerweile. Dass ich sage, ich bin jetzt äh, oben auf der Alm und jetzt dadurch, dass ich wie, wie heute dieses Interview mhm. dabei sein darf, äh, was mich sehr freut, dann runterkommen, mich dann ein bisschen schnell duschen, schick machen und nach München fahren im Auto und dann in die EU-Bahn, wo man merkt, es ist ja so ein Trubel in der U bahn Aber ich genieße, weil ich denke, es äh, ist spannend. Wie, wie spannend kann das Leben sein?
1: Mhm. Du musst auf der Alm auch auf einiges verzichten, mhm. auf viele Annehmlichkeiten eigentlich sogar, aber das ist kein Thema.
0: Nein, also auf der Alm, ähm, wir haben jetzt einen Niederalm und einen Hochalm. Mhm. Und auf der Niederalm haben wir jetzt also auch keine Dusche und ähm, kein warmes Wasser. Äh, aber es stört mich nicht. Es stört, es ist sogar eher, dass, wenn man wieder lernt, äh, mit wie wenig man auskommt, um glücklich zu sein und wie Luxus, sage ich immer, oft verpflichtet. Natürlich ist ist wichtig, dass ich, dass ich weiß, ich habe einfach ein bisschen Geld und dass man jetzt einfach nicht die die Mark umdrehen muss. Trotzdem ähm, habe ich einfach gelernt, mich nicht über den Luxus zu befrieden.
1: Mhm.
0: Und äh, es macht sehr frei, wenn man mit wenig auskommen kann. Und wenn man aber dann die Möglichkeit hat, okay, ich, ich kann es ich mir aber gönnen. Aber es ist, glaube ich, für die Leute war auch wieder wichtig, dass man... Ähm, mit sich selber auch klarkommt, dass man viel alleine ist, dass man in der Natur draußen ist und man seine Gedanken wieder ein bisschen mehr sortieren kann. Und wir lenken uns oft zu sehr ab und versuchen immer wo Input, Input, Input zu bekommen. Und ich denke, dass unser Körper es mit, kann, kann mit dieser Reizüberflutung, die mir jetzt gerade, was auf uns zukommt, eigentlich gar nicht klarkommen, auf Dauer, wenn wir nicht wieder den Ausgleich schaffen. Also er kommt damit klar, weil er sehr anpassungsfähig ist, das wird man jetzt gar nicht mehr leben, denke ich, aber äh, er schafft es dann, gesund zu bleiben, wenn man eben dem Körper den vielen Input in der Stadt oder wenn man unterwegs ist, mhm. weil nicht jeder hat die Möglichkeit, auf die Alm zu gehen, ähm, das erst hat aber dann den Ausgleich irgendwie draußen zu machen das kann ich jedem nur empfehlen dass man in der Mittagspause wenn man nur eine Viertel eine halbe Stunde danach nach der Kantine einfach nur mit frische Luft schnappen alleine unterwegs ohne Handy um, um den Block einfach mal um zu gehen mhm. und nichts Handy dabei haben Nein. Mhm. zum Durchschnaufen, mal die Vogelherren, die Lichtstrahlen ein bisschen aufzusaugen oder wenn man nach Hause kommt dass man vielleicht einfach schaut dass man wirklich nur mal oder nach dem Abendessen nur mal kurz rausgeht das tut uns so gut und der Körper konnte einfach wieder alle, alles verarbeiten und neue Kraft schöpfen.
1: Mhm. Du hast auch dem Waldbaden in deinem Buch ein <lacht> kleines Kapitel gewidmet. Ja. Also ich, ich sage mal, die Leute, die gern draußen unterwegs sind und mhm. wahrscheinlich auch viel im Wald unterwegs mhm. sind, die haben natürlich bestimmt alle geschmunzelt, als dieser Begriff Waldbaden ja. auf einmal so von Japan zu uns herüberschwappte genau. und man so getan hat, als ob das ganz neue und ja. sensationelle Entdeckung wäre, dass man sich im Wald einfach gut fühlt, wenn man da unterwegs ist. Ja. Gell? das wissen wir. Eigentlich wissen wir es ja alle auch.
0: Wir wissen, und trotzdem sage ich immer, unser Verstand braucht auch sein Futter. Also unser, Verspa unser Verstand braucht die Fakten. Und deswegen, wenn ich das lese, wie wertvoll dieses Waldbaden ist, was das mit dem Körper macht, und dass das immer im Wald, ähm, dass der der Baum ja äh, diese Botenstoffe, diese Terpene, diese Duftstoffe aussendet und vor allem, wenn man dann weiß, dass die vor allem im unteren Bereich des Stammes ähm, ausgesendet werden und die für unsere Lunge so gut sind und äh, auf unser limbisches System gehen, also auf unser Unterbewusstsein und unser vegetatives Nervensystem, also unseren, unser, unser Relax-Nervensystem, äh, wo unser ein bisschen entspannt, unser Entspannungsnervensystem, um ähm, aktiviert, das heißt, dass wir ruhiger werden, dass wir gelassener werden. Wenn man das weiß, dass es das, dass da wirkliche Stoffe gibt, die in unserem Körper was bewirken, dann bin ich doch motivierter, dass ich mich vielleicht doch mal auf dem, an einem Baum hinsetze und, äh, und einfach verweile. Und dann ist mehr das, das ist nicht mehr so abwegig, dass man sagt, ja Bäume umarmen. Nein, das ist, das ist halt abwegig. dann nichts mehr mit Esoterik zum da, sondern ob man es dann macht, ob man den Baum umarmt oder ob man sich nur hinsetzt und verweilt, ist egal. Ähm, früher haben sie sie an die, die waren ja auch die Sitzbänke um die Linden ja, und so ein Geme so Gemeinschaftsbaum, der uns gut tut. Also Bäume sind wichtig und, ähm, und der Wald kann uns einfach sehr viel geben. Und man hat einfach gemerkt, dass im Wald, wenn man sich am Tag im Wald aufhält, dass die, unser Immunsystem einfach ähm, sehr stark aktiviert wird und was, was gibt es Besseres, wenn ich sage, ich bleib, bin ein paar Stunden im Wall und, und, und kann auftanken und kann Kraft schöpfen wieder für den mhm. Alltag.
1: Martina, du hast uns gerade erzählt, wie schön es ist, auf einer Alm den Sommer zu verbringen. Wie schaut denn so ein ganz klassischer Almtag aus? Also wir haben gehört, Ziegen sind schon oben ja, drin, da kommen jetzt. Mhm. Also wenn es dann wirklich mit der Arbeit so richtig losgeht, man steht mal auf und was steht der Reihe nach so an?
0: Ja, es ist so, dass jede Alm natürlich ein bisschen unterschiedlich ja. ähm, ist. Ähm, jetzt auf der Alm, wo ich jetzt bin, im Mangfallgebirge, da stelle ich da meistens so um äh, ja Fünfe, halbe, sechs Jahre auf, also meistens so Uhr auf. Es ist natürlich so, dass man sich ein bisschen ähm, den Rhythmus, sage ich, ich gibt ja, ja nicht die Uhr vor auf der Alm, sondern das gibt die die Tiere auf jeden Fall mir vor, das Wetter und die Jahreszeiten. Und wenn ich jetzt äh, im Mai stehe, vielleicht um 5 um Uhr schon auf, weil es einfach zum Dämmern anfängt, und wenn es dann September wird, dann kann es auch sein, dass ich bis sechs Uhr auf jeden Fall schlafe, weil einfach vorher es nicht hell wird und meine mhm. Ziegen auch keine Lust haben, irgendwie so bald aufzustehen, also so. Und die Senderin auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, von daher passt man sich ein bisschen im Wetter an. Wenn es schön Wetter ist, macht man natürlich viel mehr draußen, als wenn es mehr regnet. Dann kann man auch mal ein bisschen verweilen drin. Ansonsten stehe ich in der Früh auf, gehe dann ähm, dann in den Ofen ein, dann äh, gehe ich äh, in den Stall und ich habe die Ziegen im Stall drin. Das heißt, ich äh, tue die ganzen Jungziegen alle raus und füttert die. Dann melke die Ziegen. Aus der Ziegenmilch mache ich dann Joghurt, Kamenbär und Käse. Und, ähm, Für den Eigenbedarf? Das ist jetzt alles nur weil mit der drei Milchziegen ist ein Bedarf ja, und ich verschenke dann auch viel weil mhm. doch drei Milchziegen schafft man alleine auch nicht. Ja. Da. und man tauscht dann immer aus also tau man immer tauscht immer so Ware mhm. gegen Ware aus man verschenkt viel und dann die anderen Tiere werden einfach, einfach nur die, die Pferde und die Hühner und die Hasen werden dann versorgt und dann der ganze Stall geputzt und dann, und dann ist bisschen, schon spät, gell? Dann ist schon ein bisschen dann gut, dann, äh, äh, ja, dann ist vielleicht so 19, mhm. 19 mhm. dann tue ich kurz frühstücken und dann äh, wird nebenbei Käse gemacht oder Brot gemacht. Und dann geht es raus zu den Rindern. Und dann werden halt ähm, die Rinder gezählt. Macht äh, man jeden Tag, gell? Macht muss man jeden Tag mindestens einmal machen. Und wichtig ist, ich äh, äh, bin ja heuer mit meinem Partner auf der Alm. Und äh, der geht schon in der Früh gleich los und zählt die Rinder. Und wir haben ja eine Niederalm und eine Hochalm. Die haben ja 1450 und auf 1650 Meter sind. Und die Rinder verteilen sie ja da in dem ganzen Almgebiet. Von daher zähl, und wir haben verschiedene Gruppen äh, von verschiedenen Bauern. Von daher äh, zähle ich dann die Rinder, die hier unten auf der unteren Alm sind. Und da und an die Rinder, wo oben sind. Mhm. Und dann, wenn alle da sind, man merkt, es geht allen gut. Und äh, werden auch Salzsteine noch aus, ausgelegt, äh, werden Zäune kontrolliert. Oder gekoppelt mal, dass man die Tiere in verschiedene Gebiete koppelt. Das ist auch wichtig. Mittlerweile ist es so, dass man die Tiere nicht mehr auf dem ganzen Almgebiet freilaufen lässt. Dadurch, durch die Klimaerwärmung, muss man einfach ein bisschen schauen, dass man die gezielt in bestimmte Flächen tut, damit das die Weide auch für das ganze ganzen Sommer reicht. Und dann stehen halt noch Arbeiten an, wie Weidepflege ist eigentlich noch ganz mhm. wichtig dann. Und dann also
1: Weidepflege heißt eben, wie du gesagt hast, Kreuzkraut, Kra Kreuzkraut
0: rausreißen, genau. Fichtenantrieb rausreißen,
1: genau. äh, Distelmähen, Distelmähen, sowas. Genau, mhm.
0: und vor allem beim Kreuzkraut ist halt einfach das Problem, dass man das nicht liegen lassen kann, wie beim Fahren oder bei, bei den anderen Pflanzen, sondern das muss man rausreißen und muss man dann in in, in Säcke füllen und in, entweder irgendwo brennen oder in irgendwelche Gräben schmeißen, weil die dann einfach, äh, erstens würden sie aussamen und das zweite Problem ist, wenn das dann trocknet, dann fressen sie die Rinder und es ist einfach Leber schädigend. Das ist giftig. Ja die die. Genau, mhm. die gift für die Leber und von daher muss man das schauen, dass man das entsorgt. Mhm, verstehe.
1: Dann ist aber der Tag schon gut weiter? Ja, genau. ist schon gut weiter.
0: <lacht> <lacht> dann ähm, dann weil Mittagessen dann eigentlich nicht so sehr, sondern man trinkt dann meistens auf dann Kaffee oder ist eine Kleinigkeit und dann abends versorgt man wieder die, die, die Tiere. Ähm, bei mir ist gut, dass ich nur, äh, ich nur, vor, ähm, ähm, nur in der Früh Das mhm. ist jetzt echt der Vorteil im Vergleich zu Milchkühen, weil ich die Kitzei dabei habe. Das heißt, ich sperre in der Nacht die Kitzai bekommen in eine Kinderstube. Dann kann ich in der Früh die, die Ziegen melken und muss die abends dann nicht mehr melken, mhm. weil die kleinen Ziegenbabys, äh, wie man sagt, bei den Ziegen und Müttern dabei sind und habe dann abends mehr Zeit, auch, dass man abends noch länger arbeitet. Weil ich finde, so abends ist eigentlich schön, wenn das Wetter noch schön ist, dass man draußen einfach nur arbeitet. Ähm und den Tag dann abends langsam ausklingen Das
1: klingt jetzt aber nicht so nach Ruhepause.
0: <lacht> <lacht>
1: Vorne erzählt hast du, ein bisschen, du hast schon gelernt, dass man sich ja. ab und zu vielleicht auch mal hinsetzt. Genau. Also
0: ich hektik nicht mehr so. Okay. Also ich schaue nicht mehr so, dass ich so, oh, jetzt, muss ich, jetzt ist es schon 11 Uhr, ich bin, war noch nicht bei den Rindern, jetzt muss ich den Rindern, dann muss ich das Nächste machen. Sondern man arbeitet so stetig dahin. Und wenn man so langsam stetig dahin arbeitet, dann empfindet man das nicht als Arbeit da oben. Sondern das ist einfach eine schöne Tätigkeit, die man macht. Und zwischendrin bin ich dann auch mal wieder bei den Ziegen und verweile bei denen länger oder setze mich mal auf den Stein oder, ähm, äh, und beobachte die Ziegen länger oder ziehe mit den Ziegen weiter. Und das ist für mich schon Erholung. Mhm. Oder sammle dann einfach äh, schon fürs Abendessen Wildkräuter. Die, die oben sind.
1: Das wollte ich gerade abfragen, <lacht> das Thema Essen.
0: Ja.
1: Du, es ist jetzt vielleicht nicht super karg, aber es ist natürlich ja. auch nicht so, dass ihr dauernd alles habt.
0: Also ihr müsst euch schon überlegen, was ihr da zu euch nehmt und esst und kocht und macht. Ja, also das Gute ist, weil ich habe ja Milch. Ziegenmilch schmeckt ja wirklich frisch. Ziegenmilch kennt, kennt man fast nicht von, einem, ähm, von der Kuhmilch weg. Also ich hab, ähm, Wir haben ganz liebe Almbauern aus Uffing am Staffelsee und die hören, glaube ich, heute ja zu. Und äh, die haben bei mir über Nacht und der, der Franz, ähm, dem habe ich in der Früh mal gefragt, du magst ja Ziegenmilch probieren? Und die war nur warm. Und er, oh, ich weiß es nicht. Und, so. und, dann und dann hat er es probiert und hat gesagt, Wahnsinn, kennt man fast von, von der Kuh nicht weg. Also wenn es ganz frisch ist und eine gute, das habe ich dann auch sehr gefreut. Und wie gesagt, dann habe ich die Milch, ich habe Käse, ich habe Joghurt, ähm, dann kann man Müsli machen, ich habe Eier von den Hühnern, Brot ich, ich backe okay? Brot selber und wir bekommt dann einmal von den Almbauern ein, ein bisschen Wurst oder so oder ein Speck hoch und dann gehe ich halt raus und sammelt auch viel Wildkräuter. Das einfach, es wachsen sehr viele Brennnessel vor, vor unserer Türe, wir haben Löwenzahn, ähm, was ich die letzten Tage so von unten gemacht habe, dass man Fichtenspitzen erntet und da Pesto macht oder den Salat mit tut. Ähm, das habe ich von den Ziegen gelernt. Also, die
1: ersetzen wirklich die Wildkräuter, das, was bei dir auf der Alm oben wächst, ersetzt hier ein bisschen Obst und Gemüse. Kann genau, man das so sagen? ist ein Teil, ja.
0: genau. Mhm. Also, ich habe natürlich Obst und Gemüse ein bisschen oben und bekomme auch, wenn irgendwer Besuch kommt, ich bringe die bringen auch was mit. mit gell? Die bringen mhm. ein bisschen was mit. Aber ich bin jetzt nicht mehr so darauf angewiesen. Das ist echt toll, dass man dass man das vor der Haustür hat und man braucht ja auch bei Wildkräuter oder Wildpflanzen nie diese großen Mengen essen also man sagt wenn man es schafft dass man jeden Tag eine Hand, große Handvoll Wildkräuter isst dann ist man wirklich absolut abgedeckt an Nährstoffen ich meine das finde ich wahnsinn also wenn ich sage ich habe so eine Handvoll Löwenzahnblätter und mache mir da einen Salat oder mhm. mache eine Handvoll Fichtenspitzen mir Pesto und isst das dann, dann habe ich da eine super Grundversorgung. Und wenn ich zusätzlich noch mal einen Salat kriege oder oder eine Gurke, dann ist das natürlich schön. Aber ich bin nicht angewiesen drauf. Dass ich das Gefühl habe, ich muss, muss mein Körper... Also, dass sieht mein Körper das gibt, was er braucht.
1: Und so dieses Bild, das man immer gleich vor Augen hat, dass eben der Senner, die Sennerin der Sen abends gemütlich auf dem Bankel vor der Hütte sitzt und den Tag so nachklingen lässt und sagt, so, ich habe mein Sache gemacht, schönes, und jetzt schaue ich ein bisschen in den Berg und in die Welt rein. Macht man das, oder ist das so ein bisschen ein Kitschbild, was wir alle
0: im Kopf haben? Nein, das machen wir. Das macht <lacht> <lacht> Nein, Gott sei Dank! Ja, also das ist wirklich, das ist so, der Allmythos lebt immer, <lacht> das machen wir gern, dass wir draußen sitzen dann und noch ein Glas Wein und ein bisschen oder ein bisschen Brotzeit noch und ein bisschen nachratschen. Und die, vor allem die, die Abendsonne noch genießen und in die, Be in die Weite schauen.
1: das sei euch von Herzen gegönnt.
0: <lacht> BR Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns heute zu Gast Martina Fischer. Die ausgewiesene Kräuter- und Wildkräuterexpertin hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt »Meine Wildkräuter« aus dem Wald, von der Wiese und der Alm. Vom Leben auf der Alm hat sie uns schon einiges erzählt, zum Beispiel auch, dass ihr da die Kräuter, die da wachsen, wirklich Salat und Obst weitgehend ersetzen und was wir daheim mit dem, was bei uns daheim vor der Tür wächst, machen können, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. So, wenn wir darüber reden, liebe Martina, was bei uns alles vor der Haustür wächst, dann werden wir jetzt zumindest drei Namen nennen, <lacht> wo die meisten sagen, oh ja, um Gottes Willen, das ist doch alles bloß ein Unkraut, Nämlich wir haben einen Löwenzahn, wir haben einen Brennnessel und wir haben einen Girsch. Fangen wir doch mal mit dem Löwenzahn an. In den tieferen Lagen ist er schon ein bisschen abgeblüht, weiter oben blüht er noch. Sieht immer wunderschön aus, was fürs Auge, finde ich, tut im Frühling eigentlich gut, oder? So eine, So getupfte Löwenzahnwiese ist doch was Schönes.
0: Ja, ich sage immer, diese, diese drei Pflanzen, die du jetzt genannt hast, mhm. Bettina, das sind so die Big Three. Das sind äh, die drei wichtigsten Pflanzen für unsere Wohlstandsgesellschaft und die wachsen nicht umsonst vor unserer Haustüre also sie wachsen ganz bewusst und äh, wir fallen ja fast immer drüber und das sind ja auch diese drei Gartenschreckpflanzen mhm. wenn ich meine Vorträge dann die drei Pflanzen erwähne dann merke ich schon das Raunen wo durch die reingeht und die konnte natürlich verstehen weil einfach äh, vor allem auch der Kirsch ja wirklich äh, eine Pflanze ist wo seine weißen Wurzeln alles unterminiert wenn man aber dann vielleicht mal erkennt äh, was die uns wirklich geben Vielleicht hat man dann wieder, möchte die Leute einfach motivieren, auch durch das Buch. Ähm, weil ich habe jetzt nichts geschrieben, was, was nicht schon die meisten wissen würden. also das, Mir geht es ja bloß das dass man wieder sensibilisiert und wach wird. also Es sind ja keine Neuheiten, wo da jetzt in dem Buch vorkommen. Ähm, und wenn man jetzt zum Löwenzahn kommt, äh, Löwenzahn gehört mit wirklich zu den wertvollsten Pflanzen. Es ist, es ist einfach schön, weil man hat vor der Haustür und wir haben es in großen Mengen. Mhm. Und wir haben es eigentlich, alle drei Pflanzen sind fast das ganze Jahr zur Verfügung. Also vor allem bei uns also im, im hohen Norden ja noch äh, äh, länger, weil es einfach äh, keinen Schnee gibt. Und bei uns, ab da, wo der Schnee weggeht, dann, dann ist der Löwenzahn da. Mhm. Man kann diese frischen Blätter einfach essen, also alles in Salat tun. Also ganz kurz vorneweg, ja.
1: das ist wichtig, wir einigen uns natürlich darauf, dass wir da, wo wir was entnehmen mhm. von der Natur, das ist nicht gedüngt, ist nicht am Straßenrand oder neben einer Müllverbrennung oder was weiß ich. Also man muss natürlich ein bisschen gucken, genau, wo man, man Sachen schauen. holt, genau, ganz klar. Das ist ja klar, aber das sagt haben der gesunde Menschenverstand eigentlich.
0: Genau, und äh, das ist mal wichtig, dass man es überhaupt zickt dass man einfach mal sieht, wo wächst denn überall dieser Löwenzahn und diese Wildpflanzen, weil viele sagen, ja, und ich bin jetzt in München oder ich, ähm, ich habe dann überall Hundespuren am Weg, wo soll ich denn das sammeln? Ich sage mal, wenn man mal die Augen aufmacht, dann findet man wirklich so an Waldrändern sehr gut oder so in so, so Leiten an, da ist also, wo die Hunde eigentlich nicht raufgehen, rauf früher haben sie wirklich haben kleine Gärten und da ist sie ja im Garten, Garten schon ja eh immer ja. Ähm, im, Im Wald selber auch, man auch wenn dieser ein bisschen ein lichterner Wald ist, also wo viele Laubbäume sind, dann findet man eigentlich sehr viel von den Pflanzen, äh, in den Bergen sowieso. Äh, weil bei uns kommt der Löwenzahn ja erst die Blätter, jetzt so langsam auf 1500 Meter mhm. und unten ist ja schon wirklich alles abgeblüht. Von daher habe ich einfach den Luxus, dass ich zweimal Frühling und zweimal Herbst erleben darf, also unten im Tal und wenn ich hochgehe im Mai, dann fängt der Frühling erst an. Also, wie gesagt, wichtig ist, dass man, wie du jetzt schon gesagt hast, ja. da wo man es nicht sammelt und auch schauen, dass man vom sich von Bahndämmen frei hält. Also, weil an der Bahndämmen wachsen ja wirklich oft Pflanzen, die sehr viel Heilpflanzen wie jetzt die Goldrute oder die Schafgabe wächst zufällig in Anführungszeichen an, an den Bahnrändern, weil die auch die Boden wieder ähm, aufbereiten. Mhm. Also, die, nehm, die nehmen ja diese Schwermetalle ähm, oder das Glyphosat ja auf. Also von daher da nicht sammeln, ansonsten, äh, wie gesagt, bei ungedüngten Böden. Oder
1: eben im Garten. oder im, Bleib Garten. im Garten. Also fangen wir doch mit dem Löwenzahn an. Was machst denn du aus dem? Oder was nimmst du alles her vom Löwenzahn? Alles? Genau, also vom Löwenzahn
0: kann man wirklich alles nehmen. Oh ja. Also alles mhm. ist hochwertig und äh, gesundheitsfördernd. Es ist die Leberpflanze schlechthin. Also unsere Leberheilpflanze. Weil diese Pflanze, also die stammt ja, der, der Chikori, den jeder kennt, äh, der stammt vom Löwenzahn ab. Ursprünglich. Und beim Chikuri sagt man schon mal, ah, oh, der ist ein bisschen bitter. Ich sage, er ist ja schon eigentlich die Bitterstoffe, sind zum Großteil schon rausgezüchtet. Und das ist unser Problem, dass wir, unser Leber ist unsere Kraftzentrale, unsere Energiezentrale. Das ist unser Kraftwerk vom Körper. Also wenn die Leber gesund ist, dann fühlen wir uns agil, wir fühlen uns fit, wir sind leistungsfähig, wir können uns konzentrieren, wir haben gute Augen, das macht alles die Leber. Die verstoffwechselt alles, was wir essen. Und wandelt es in Energie um. Und wenn, wenn die werden aber eigentlich mit der heutigen Zeit sehr belastet. Durch, klar, Umwelteinflüsse können wir einfach nicht immer äh, das abwenden. Ähm, aber natürlich auch Alkohol, wobei ich jetzt auch kein, kein bin von Alkohol. Da sind wir auch gerne ein Glas Wein oder auch Zucker. Ähm, und vor allem Stress auch. Stress belastet unsere Leber ganz stark. Das heißt, wir, müssen nicht, wir können nicht alles vermeiden, aber wir können was dagegen tun, indem wir Unsere Leber und die Nahrung für unsere Leber sind Bitterstoffe. Bitterstoffe ist extrem wichtig. Also die die, die, die lacht also die fängt zum ähm, die die, die die lechzt nach Bitterstoffen, aber in unsere Lebensmittel sind ja diese ganzen Bitterstoffe alle herausgezüchtet worden. Also Rucola schmeckt ja nicht mehr bitter, Chicory ist ja nicht bitter und dann wird er noch abgedeckt, damit, mhm. er, damit er hell bleibt und schön, schöne helle in Anführungszeichen Farbe hat, anstatt dass man eben das Chlorophyll lässt ähm, und mir dann wieder mehr Nährstoffe haben. Das heißt, ähm, die Bitterstoffe brauchen wir, um die Nahrung zu verdauen, und durch das werden auch im Darm mehr Mehr Hormone gebildet, es wird Serotonin, Dopamin gebildet, das sind unsere Glückshormone, das heißt die Stimmung steigt auch, wenn wir Bitterstoffe mhm. essen.
1: Also am einfachsten ist wahrscheinlich einfach die Blätter hernehmen genau. und in den in Salat zu genau. tun also man zutun ganze, ja. oder, oder, oder nur das als Salat essen. Genau, also einfach
0: das ganze Jahr immer äh, die Blätter ernten. Ich sage immer, wenn man so langsam, wenn man mit dem nun die Bitterstoffe noch nicht gewöhnt sind ist, dann sollte man einfach einzelne Blätter mit in seinen Salat mischen und äh, dann langsam ein bisschen die Menge erhöhen. Mhm. Äh, man kann äh, auch die Knospen sehr gut, äh, ich mag roh essen, also wenn man einfach mal spazieren geht, immer so einen ganzen blüht. Genau, die Knospen, die geschlossenen Knospen mhm. essen. Ich, man kann aber die ganzen Blüten essen. Also Jawohl. ich esse die ganzen Blüten, was ich ganz gerne mag, was echt eine Delikatesse ist. Wenn man jetzt viel Also das Gelbe
1: mit, das Köpfeil mit.
0: mit? Ja, okay. ja. ja. Ein mit in den Salat, alles mhm. in den Salat rein. Ähm, und diese Knospen, die, wenn man größere Mengen hat, dann erntest du die und dass die in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl und Kröttersalz anbraten. Das schmeckt wirklich. Mhm. Und vielleicht ein Balsamico drüber, das ist wie Antipastik. Mhm. Das schmeckt mhm. sehr gut.
1: Das ist lustig, was du erzählst mit den Knospen. Habe ich zum ersten Mal äh, am, am Gara-See mhm. kennengelernt, im, im Hinterland vom Lugana-Weingebiet in einem sehr netten Agriturismo. Und die haben einen Salat gemacht und auf dem Salat waren eben so, ich konnte es nicht, nicht gleich identifizieren. habe gesagt, aha, was ist jetzt das? Und dann haben wir mit, mit Händen und Füßen und, und, und Google-Dolmetscher und wie auch immer, sind wir also der Sache auf den Grund gegangen und der hat uns erzählt, das sind Löwen, Zahn kapern. Das ja. heißt, er nimmt die Knospen mhm. und legt die ein in genau. Essig, äh, Öl. gutes Olivenöl, Essig, ich glaube, halt wahrscheinlich ja. das übliche, ein bisschen Salz, Pfeffer und die dort in den Salat, ist ein Traum.
0: Ja. Ein Traum, wirklich. Also ich war ein Rezept drin, in dem, dass man es anbrät oder man legt es in so einem Essigsud ein und hat man dann einfach für den Winter da noch so in Gläsernform wie kapern. Und das, man, wie gesagt, es sind eine großen Mengen zur Verfügung. Ähm, man, man, es geht leicht, es geht schnell, ähm, kein großer Aufwand und man hat eine echte Delikatesse den Salat. Ähm, beim, was wichtig sage ich immer ist, es muss schmecken. Also alles Wildpflanzen, was man isst, es muss einfach schmecken. Weil ich sage immer, mir Frauen sind eher nur so, dass man sagen, ja, okay, es ist gesund, also essen wir
1: Genau. Ein, ein Mann würde das nie Nein.
0: Machen. Beim Mann, nicht machen. So. Nein. Also, jetzt sind wir mal richtig verallgemeinernd.
1: Genau. Hauen wir mal die Klischees hier raus. Nicht, genau.
0: Also bei Mann, es darf gesund sein, aber es muss vor allem schmecken. Ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, ähm, diese Rezepte, wo in meinem Buch äh, drin sind, die müssen einfach gut schmecken. Und ich habe gesagt, die sind, also alle Rezepte in meinem Buch sind an Männern erprobt. <lacht> Ähm, und deswegen sage ich, macht so gutes das Dressing. Das, also Salatdressing ist das A und O. Dass man sagt, man, ähm, erstens mit gutes Olivenöl, ich arbeite gerne mit Kürbiskernöl, dann tue ich gerne mal ähm, entweder einen süßen Senf, rein, also einen Apfelsenf oder einen selber gemachten Sirup mit rein, dass man ein bisschen die Süße bringt. Auch ein Sirup geht auch, auch ganz ein Sirup wunderbar. ist wunderbar. Mhm. Ähm, dass mit die, die Bitterheit ein bisschen abmildert. Äh, man soll es nicht total süß machen, weil die Bitterstoffe wichtig sind. Aber es geht darum, dass unsere Geschmacksnerven, unsere Knospen wieder aktiviert werden und sich an das Bittere gewöhnen. Und ähm, ihr werdet das alle merken: also die, die mehr Salate essen, diese Bittersalate, dass man immer mehr Lust hat, auf Bitter zu essen und dass das nicht mehr so bitter empfunden wird, mhm. wenn, man, wenn man mehr diese äh, Wildpflanzen mit in seine Nahrung mit, ähm, einbaut. Mhm.
1: Salat haben wir
0: gehabt. dann genau. hat gesagt,
1: gesagt, man kann es einlegen, man, genau. könnt, äh, man kann natürlich auch ganz klassisch wahrscheinlich Tee und, oder Tinkturen Genau, man machen. kann aus
0: der Wurzel äh, gode, gode, ähm, Tees machen, man kann aus den Blättern Tee machen, ähm, aus den Blüten mache ich gerne ähm, einen Sirup, an, also wie Holunderblüten Sirup, also äh, mit Zucker, frischen Biozitronen, ähm, das einlegen, diese Blüten, diese mhm. gelben Blüten, und es wird dann so ein goldgelber Sirup. Wasser dann, so,
1: Wasser mit bisschen zum mit zum Wasser dann? Mit Wasser oder ja? mit einem ja.
0: Glas Sekt. Ähm, ja. Ah,
1: wunderbar, ja. Genau.
0: Oder als Dressing, in die Salatdressings nahe geben. Man kann aus den Blüten äh, Limo machen, dass man die in Apfelsaft ansetzt und dann mit, äh, mit Spülwasser auffüllt. Mhm. Ähm, schmeckt auch Kinder sehr gut. Ähm, genau, Gemüse kann man draus machen. Ähm, Schön. Das so machen. Und das
1: Gleiche gilt für den äh, für die Brennnessel oder sagst du, na nein, 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 man muss schon jedes Pflänzchen so behandeln, wie es wie es, es verdient.
0: Ähm, also ich würde sagen, beim Kirsch ist ähnlich.
1: Kirsch ist ähnlich. Genau,
0: Kirsch mhm. ist ähnlich. Kirsch ist ja ähm, gehört mit zu den wohlschmeckendsten äh, Wildpflanzen. Der Kirsch ist ja eine ähm, Pflanze in großen Mengen wächst. Und das ist so die Gichtpflanze. Also nicht umsonst sagt man auch Gichtkraut dazu, weil das die Fähigkeit hat, die Harnsäure aus dem Körper, aus den Gelenken und aus dem Gewebe zu lösen. Und gleichzeitig, hat, sage ich immer, hat, haben alle drei Pflanzen, also Löwenzahn, Kirsch und Brennnessel, die, die können äh, bestimmte Stoffe im Körper lösen, Ablagerungen und wie jetzt die Harnsäure lösen und haben aber gleichzeitig die Drainage mit im Gepäck. Das heißt, die aktivieren die Nierenfunktion und, 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 und aktivieren die Niere, dass die mehr die Giftstoffe mhm. dann ausleitet. Und der Giersch ist gut, wenn man wenn jemand Gicht hat, wenn jemand so äh, im äh, Beschwerden hat im rheumatischen, rheumatischen Formenkreis, Gelenksbeschwerden, dann sollte man einfach viel Giersch essen oder Giersch-Tee trinken. Ähm, ich sage, wie man es vor der Haustür hat. Bei mir auf der Alm ist es ein bisschen schade, weil ich so wenig Kirsch habe.
1: Ja, nicht, genau. äh, nicht so
0: viel. Äh, aber den jeden Tag mit einem Salat geben oder den Smoothie einfach mit Neid. Ich ja. liebe mir ja Smoothies so und ja. mixen es gern. Ja. Äh, Pesto kann man sehr gut machen mit Girsch, mit ganz gut, dass man so ein paar Nüsse sie anröstet und ein bisschen Parmesan rein tut und klein schneidet wie Pesto. Ähm, beim Girsch, der ist so mineralisch. Der schmeckt, der stammt ja, also die Petersilie stammt vom Kirsch ab. Mhm. Das heißt, und der Giersch hat der Geschmack zwischen Petersilie und Karotte. Mhm. Also einfach mal die Blätter essen, man merkt dann so diesen karottigen Geschmack. Und von daher kann man da einfach wunderbar Salate machen. Und wenn der Giersch ein bisschen größer wird, dann kann man die Stängel sehr gut nehmen. Die schmecken wie Stangensellerie, also ganz mineralisch. Und ich sage immer zu Hause, wenn ihr einen ga großen Garten habt, lasst einfach ein kleines Eck frei und da hat es da einfach Brennnessel, Giersch, Taubnessel, halt alles was gern wächst, Labkraut wachsen lassen. Und, und da haben wir dann sozusagen jeden Tag haben wir was Frisches das ganze Jahr. Und wenn ich die Schnecken mal irgendwie einen Salat esse, dann habt ihr wenigstens nebenbei ähm, <lacht> nur die Wildpflanzen.
1: Und ich habe sehr schmunzeln müssen, da hast da <lacht> sehr nett geschrieben, hat gesagt, zum Beispiel gerade beim Löwenzahn, er sagte, wenn es jetzt den nur in China gäbe und als Heilpflanze bekannt wäre, dann würden wir viel Geld dafür zahlen, dass wir einen Löwenzahn aus China kriegen, mit dem wir hier was anstellen. Immer das voraus du ist nichts wert. Gell? Ja, genau, weil ja. Das,
0: äh, der Löwenzahn dann wird er als Ginseng des Nordens bezeichnet, weil er so ein starkes Tonikum ist. Also er macht uns wirklich stark und gibt uns ganz viel Kraft. Und wie gesagt, alles, was in große Mengen verfügbar ist, schätzt man dann vielleicht nicht mehr so sehr. Mhm.
1: Die Brennnessel die ist ja. natürlich auch so eine Königin. Also gerade ja. bei den Kräuter- und Heilkundigen mhm. haben die Brennnessel ja immer schon verehrt. Ja. Nicht nur die gute Hildegard, sondern auch andere, die gesagt haben, wow, was für eine Pflanze.
0: Ja, an die Brennsel trauen sich viele nicht so ran, weil es natürlich diese <lacht> gefährlichen, in Anführungszeichen, Stacheln hat. Ähm, Mir hat immer interessiert, was so eigentlich, was, 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 machen diese Stacheln, was passiert da, dass man einfach so quatteln kann? Und ich habe das interessant gefunden, dass in diesen Spitzen ist eingelagert die Kieselsäure in den Brennselspitzen, also in den Stacheln. Und wenn, diese, wenn wir diese Stacheln berühren, dann brechen die ab. Mhm. Und es entsteht eine scharfe Kante an, der, an, an, an den Nadeln und die bohrt sich unsere Haut ein und dann wird spritzt die Pflanze als Schutz natürlich, ähm, damit sie sich wehrt, dieses Histamin und Ameisensäure und äh, Serotonin in unseren Körper und das macht dann diese Quatteln. Mhm. Und wenn man weiß, okay, Kieselsäure ist ja gleichzeitig wieder eine starke, Kieselsäure-Pflanze. Und diese Kieselsäure von der Brennnessel ist stark bioverfügbar. Das heißt, wir können die, wenn wir es einfach kochen oder dünsten, die Brennnessel, als wie Spinatersatz, also ich liebe es einfach, wie ein Spinat hernehmen, also Zwiebeln andünsten, ein bisschen Butter und dann die Brennnessel klein schneiden und ähm, dann noch ein bisschen Ziegenfrischkäse dazu, dann ist das einfach eine Delikatesse. Man kann es auch mit Spinat oder Mangold mischen oder für Aufläufe. Die Brennessel gehört zu den drei eisenreichsten Pflanzen, die wir haben. Also die Brennessel, äh, die Vogelmiere und das Franzosenkraut. Die Vogelmiere und Franzosenkraut sind ja also zwei Pflanzen, die als Unkraut im Garten sind. Also einfach essen statt ausreißen. Mhm. Ähm, und diese Brennessel ist. Hat, ähm, wie gesagt, hat sie auch viel Eisen drin, vor allem Leute, die jetzt wenig Fleisch essen oder für Frauen auch, ist das, äh, füllt die unsere Eisenspeicher wieder auf. Wie pflückst
1: du es denn du? Man sagt ja immer, Brennnessel pflücken mit Handschuh. <lacht> das, ja, das machst ich, du gar nicht. Ich
0: pflückst es mit den Händen. Ähm, also wichtig ist, dass man es von unten nach oben abzupft, weil die kleinen Brennhaare sind auf dem Blatt und an der Seite vom Blatt und nicht unterm Blatt. Das heißt, wenn man es von unten den Stängel nimmt und abzupft, dann brennt man sich nicht zu so stark. Also man wird immer, immer ein bisschen brennen. Also mir macht es nichts aus, wenn, wenn jemand empfindlich ist, einfach einen, einen Handschuh mhm. anziehen. Mhm. Ähm, und was ich einfach äh, ein einfach Tipp, das, ähm, wenn man das mal einfach am Brennnessel sieht, zu gewöhnen. Also ich brenne nicht roh. Man kann es roh essen, aber man muss dann wirklich so im Nudelwalger die Brennnessel, die Brennhalle runterbrennen also, oder mhm. kaputt machen. Ähm, ich finde jetzt nicht so geschmackvoll. Ich tue es wirklich gerne in Smoothie, ähm, mache Spinat oder ich mache Brennnesselchips. Und das ist super. Einfach die Frisch, die, die jungen äh, oberen Triebe abzupfen, in eine Auflaufform äh, reintun. Einfach voll machen die Auflaufform, so locker. Ein bisschen Olivenöl und, und Kürbiskernöl mache ich nur drüber. Ein äh, bisschen Kräutersalz drüber und im Backrohr bei 160 Grad ähm, backen. So, zehn Minuten einmal umdrehen, ein bisschen wenden und dann werden die ganz knuspern und resch. Und das, das schmeckt einfach wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und wir essen das einfach fast jeden Tag und äh, einfach so auf Nacht als Knapperei. Ja, so als Knapperei. Als als kleine, kleine und Aha. man hat ganz viele Mineralien. Die Brennnessel liefert uns so, viel, so richtiger Immunboost. Also ähm, viele Mineralien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe. Die Nieren anregen, ähm, bringt Giftstoff aus dem Körper und bringt uns aber ganz viele Mineralien wieder in den Körper.
1: Und was auch interessant ist, habe ich auch bei dir in deinem Buch erfahren, <lacht> dass, wenn man sich brennt hat dass meistens direkt neben der Brennessel genau das Gegenmittel wächst, sozusagen. Ja, genau, gell? das ist
0: das Antidot. Also, die Pflanzen haben meistens so daneben wächst dann gern ähm, der Spitzwegerich, den Herr Nemakon ähm, oder der Gundermann. Eine Gundelrebe, das heißt, das wollen, kennen eigentlich die meisten, dass man sagt, wenn man sie Mückenstiche hat oder wenn sie Kinder irgendwie verletzen, dass man dann diese, den, die Spitzwegerich Blätter ein bisschen zerreibt oder so einen Knoten macht und dann ein bisschen zerreibt, dass der Saft austritt und dann die, mit diesem Saft die Stellen betupft und dann lässt der Schmerz ganz schnell nach. Das gilt da auch. Das gilt auch bei der Brennnessel.
1: Jetzt haben wir über Pflanzen gesprochen, die bei uns direkt vor der Haustür bzw. im Garten wachsen. Und die wir kennen und von denen wir eigentlich, du sagst mhm. es richtig, schon wissen, dass die gut sind. Aber man muss sich natürlich damit beschäftigen und auch beschäftigen wollen, um das mal vielleicht anzuwenden und zu probieren. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat bei der Lektüre deines Buches waren die Bäume, die da alle vorkommen. Dass du auch gesagt hast, schaut euch doch bitte mal die Bäume an. Eine Birke, eine Buche, eine Linde oder eine Fichte. Und auch da steckt ganz viel drin.
0: Ja, mir war einfach wichtig, ich bin jetzt auf 30 Pflanzenporträts eingegangen, die ich beschrieben habe. Und äh das heißt, zwar meine Wildkräuter, eigentlich, aber eigentlich geht es in meinem Buch um essbare Wildpflanzen. Mhm. Zu Wildpflanzen können ja nicht nur die äh, Kräuter, wo am Boden wachsen, sondern etwas, was höher ist. Auf Sträuchern ist Stauden, sind die Brennnessel, Sträucher sind wir dann einfach schon bei Beeren die, ähm, und Anüsse. Und dann geht es dann noch höher zu den Bäumen, äh, weil sie einfach sehr spannend finde und äh, dass wir halt einfach sehr viel Laubbäume essen können oder auch die, die Nadelbäume. Und vor allem, da sind wir natürlich von der, von der Erntezeit ein bisschen, ein bisschen enger dran, weil die einfach nur in jungen, äh, jungen Reifen äh, in der jungen Plattform gut genießbar sind.
1: Also wenn, wenn sie sich austreiben. Genau, also mhm. die
0: Knospen, ich habe ja sehr viel über Knospen äh, geschrieben, weil die Knospen wirklich das, das geballte Kraft ist. Also da sind ja ganz viele Pflanzenhormone in den Knospen drin. Deswegen kann ich die Leute immer nur empfehlen, dass man mal so Knospen knappern, ob das an Apfelbäumen ist, äh, die ganzen Rosengewächse. Mhm. Aber auch essbare Bäume sind zum Beispiel Linde. Also Linde gehört zu den schmackhaftesten ähm, essbaren Bäumen. Die Linde hat sehr wenig Gerbsäure drin im Vergleich zur Buche oder Birke. Die kann man nur, Buche und Birkeblätter kann man nur im ganz jungen Stadium essen. Dann sind sie sehr säuerlich und nur mild. Wenn sie älter werden, dann werden sie eher ledrig, diese Blätter. Aber die Linde bleibt eigentlich langweich. Also es gibt die Sommer- und die Winterlinde. Es ist egal, welche man vor sich hat. Also man muss den Unterschied erkennen. Aber probiert es einfach mal aus, die Lindenblätter zu essen in Salat. Also ich mache teilweise ganze Schüsseln voll, nur mit Lindenblättern. Das schmeckt besser wie jeder Batave, wie jeder Kopfsalat oder Eichblattsalat. Es ist sehr, sehr fein. Man merkt aber wenn man länger draufkaut, diese leichten Schleimstoffe, die aber nicht unangenehm sind, man weiß ja, dass die Linde sehr gut als, äh, für Erkrankungen ist. als was mit äh, Thema Lunge, Bronchialerkrankungen ja, hat. Ja, genau. Ich kenne es
1: als Tee. Als, als Tee, Blüten Blüten -Tee. Man ja diese mhm. Blüten.
0: Äh, aber diese Blätter sind ganz samtig. Also ich esse meistens die frischen, jungen Triebe oder die Blätter und esse die schon einfach so, wenn ich am vorbeigehen bin. Und viele sagen ja dann, okay, die Linde ist ja so hoch, da komme ich gar nicht drauf. Aber die Linde hat meistens junge Ausläufer an der Seite. Und die, diese Ausläufer kann man eigentlich abernten, weil die sowieso nicht groß werden. Also die Linde, wo groß ist, lässt keine, keine neben sich stehen. Also die kann man alle gut abernten. Also einfach mal ausprobieren, die Lindenblätter zu essen. Genauso auch bei, ähm, bei den Fichten. Ich habe es schon kurz angesprochen, dass ich gerne diese jungen Fichtenspritztriebe ernte. Viele kennen es von dem, von dem Fichtenhonig, den man selber mhm. macht. Ich bin jetzt nicht so, also das mal man machen, aber ich, ich denke, da hätte man so viel Zucker rein und man muss immer so lang kochen. Aber diese Fisch, äh, frischen, Fichten, Triebe, ganz schön, ein schwieriges Wort. Ja, schwieriges Wort. <lacht> die schmecken so ganz zitronig, säuerlich. Und die kann man klein hacken, in den Salat tun oder ich liebe es ein Pesto zu machen. Nur. Habe ich jetzt gestern auf der Alm gemacht? Aha. Diese frischen Triebe, klein ähm, genauso Nüsse anrösten in der Pfanne, Parmesan dazu, gutes Olivenöl und Zitronensaft. Das schmeckt einfach sehr gut. Zum, zum Wild, zum Fleisch oder aufs Butterbrot. Aufs Butterbrot, also, einfach genau zum guten Brot schmeckt, Brot. schmeckt das Brot. bestimmt auch. Oder, in, oder zum Quark, genau. zu sowas. Quark oder genauso, genauso kann man mit der Lerche, das sind die frischen Lerchentriebe, die haben jetzt. Dadurch, dass die Lerche ja jedes Jahr neue, das ist der einzige Nadelbaum ja, der die, die Nadel im Herbst fallen lässt. Das heißt, die, die, die Triebe kommen ja im Frühjahr ganz jung und mhm. fein und die kann man auch klein hacken und kann man auch Salz draus machen zum Beispiel. Also ein bisschen zermörsern und äh, Lerchen, Lerchen Spitzensalz zum Beispiel.
1: Aber die Sachen, die holst du wirklich aus dem Wald. Da gehst du jetzt nicht zum... Ich könnt natürlich auch zum Nachbarn in den Garten gehen und sagen, du hast eine schöne Linde, kann ich ja mal. Und dann tchi, 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 also ich denke, wenn man er
0: sagt, dass die Espers dann kann <lacht> man sich, glaube ich, seinen einen Lippenbaum auch teilen. <lacht> eine Win-Win-Situation. Okay, ja,
1: ja. Also das ist erstaunlich, weil Bäume... Klar, wir kennen Latschenkieferöl, ja, hm. oder zum Einreiben. Hm. Ins Badewasser kennen wir es ja. natürlich auch. Zum Essen war es mir jetzt noch nicht so bewusst, muss ich sagen wirklich sagen. Ja,
0: und es gibt ja so viel Linden. Und vor allem jetzt, jetzt ist nur die Zeit, wo die so noch alle junge Triebe haben. Also einfach mal probieren und essen. Also ich habe jetzt noch Korn gehabt, der hat gesagt, nein, das schmeckt eben nicht. Weil es auch wenig Bitterstoffe hat. Also ich meine Kinder sehr gerne. Mhm. Das ist auch wichtig, dass man so Pflanzen auch an die Kinder wieder langsam ranführt.
1: Eine Pflanze, die jetzt natürlich gerade so richtig mhm. kommt, jetzt zur Zeit, mhm.
0: ist der Holunder. Ja.
1: Der Holunder ist ja auch ein, ein, wunderbares, ein wunderbarer Strauch.
0: Ja, das ist also unser Immunbooster. Auch. Das ist, äh, beim Holunda ist so äh, roh, kann man wirklich nur die Blüten äh, essen. Äh, alles andere muss einfach gekocht sein. Früher haben wir ja nur die Blätter gegessen, ist man aber jetzt ein bisschen davon wegkommen, weil die einfach auch Giftstoffe haben, die, äh, wo man sie wirklich gut auskennen muss dass man, und gut dosieren muss, dass es nicht irgendwie mehr Schaden bringt. Aber auch die, die frischen Holunderblüten, so kennst du vielleicht auch ja. dass man die so in, in Teig, in Sanfornenkukenteig oder in, oh, in Bier, Bierteig, in haben Bierteig ähm, und dann im Fett rausbrät, die Holunderküchlein. Ein bisschen und
1: Puderzucker drauf und der mein Oh meine Güte, <lacht> ganz viel Puderzucker, das ist eine ja, Delikatesse. Das mag ich
0: eigentlich sehr gern. Oder dass man einfach ähm, den sammelt für den Winter und dann Tee macht und dann halt einfach als Schweißtreiben den Tee verwendet. Und die Beeren sind ja auch äh, wirklich in gekochter Form, dass man Kompott macht. Meine Mama hat es früher immer eingeweckt. Und wir haben dann immer so separat auch mehr die Holunderbeeren eingeweckt gehabt und dann Apfelmus. Und die Kombination aus Apfelmus und Holunderbeeren finde ich einfach
1: Ja, weil sehr, die Holunderbeeren, sehr sehr Holunderbeeren die sind schon sehr fordernd im Geschmack, sagen ja, wir mal so. Die, sind, die, die schmeicheln sich nicht so Nein, an. Also das muss man mögen. Ne?
0: Genau, und mit dem Apfelmus, das so sehr weich und ähm, sehr smart im Mund ist, ist das eine ganz eine gute Kombination.
1: Mhm. Und der Holundersaft, der war bei uns eigentlich immer das erste Mittel der Wahl genau. bei Erkältungskrankheiten. Ja. Wenn du gesagt hast, oh ich glaube, ich werde krank, mhm. mir geht es nicht gut, irgendwas ist im Anflug, zack. Sofort, war, genau. sofort Holundersaft. Wenn man unten
0: Im Keller hat die Mama genau. immer ganz wirklich so kistenweise den Holundersaft und, äh, gelagert und der ist ja wirklich nur verwendet worden, wenn wir krank waren. Mhm. <lacht> mhm. aus dem Frühjahr, wenn da noch ein paar Flaschen über war. Aber der hat wirklich, also sofort wie du auch sagst, Bettina, wenn's, äh, wenn man ein bisschen Anflug von einer Erkältung ist, dann ist der Hol Holundersaft äh, da ideal. Es sind eigentlich auch vor allem alle Beeren, die sehr dunkle Farbe haben. Das sind die Anthuciane, die äh, die, die unseren einen guten Zellschutz bieten und die sind ja auch in der Heidelbeer drin, in die Preiselbeeren. Deswegen haben wir auf der Alm das Glück, dass wir oben auch sehr viel Preiselbeeren haben. Letztes Jahr war ein gutes Preiselbeerjahr. Ist nicht immer? Ist nicht immer, also alle x Jahre mal. Mhm. Und da Preiselbeeren schmeckt ja auch sehr gut. Die kommen auch roh. also ich habe es dann gerne in so teigen mit eingebacken, war sehr gut. Oder Marmelade gemacht und das dann, oder Vogelbeeren. Hast du
1: schon mal mit Meerrettich zusammengebracht? Preiselbeere und Meerrettich ist ja. eine Top-Kombination. Und was macht man daraus? Äh, zum Beispiel äh, nimmst ein bisschen Joghurt oder, ja, oder bei dir bei genau. den Ziegenjoghurt, Preiselbeer,
0: Meerrettich. Frisch frischen Meerrettich. Muss aber, nicht oder?
1: unbedingt, mhm. gerade aus dem Glas sein, aber wenn man Wie frisch na. hat, ist es noch besser. Ein bisschen abschmecken, hervorragende bei, Beisoße so zu. ja da, zu, 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 so? zu Gemüse, zum zu Fleisch. Also zu, wir haben es immer klassisch zum Fondue dazu gemacht. Ah. Zum Fleisch passt es okay. sehr schön, weil es so eine fruchtige, scharfe Note dazu gibt. Mhm. Kannst aber auch einfach ein bisschen Gemüse eintippen. Also das kann man zu viel umreichen. Ist, ja. Zum Käse könnte man es auch dazu ah, ja. tun, zum okay. schönen Hartkäse. Ist eine schöne Kombi. Super. Das ähm, habe ich also nicht erfunden, <lacht> haben wir bestimmt irgendwo <lacht> mal gelesen ja, oder, oder nachgemacht, aber äh, ist so ein Klassiker, das ist eine schöne Sache. Ja. Mei, man, kann, man kann so viele schöne Sachen aus all diesen Sachen machen, das ist ja das Tolle.
0: Ja, genau. Man muss einfach... Ähm, wichtig ist, dass man auch. ausprobieren, ein bisschen Anregungen ja. kriegt. Also ich kriege ja immer wieder Anregungen von anderen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man das Wissen auch vermittelt. Mhm. Und äh, das machst du ja auch, das gell? Wenn du nicht auf
1: der Alm bist, also im, im, im Winter äh, liegst du nicht faul auf, der, <lacht> auf dem Sofa rum, so sehr wie es dir auch wünschen, sondern da gehst genau. du mit deinem Wissen, da machst du Seminare vermutlich genau. und, ja, und ja, solche Ja, ich mache Vorträge, also
0: viele mhm. Lesungen und Vorträge über die Bücher, äh, mache aber auch für, für Firmen so Inspirationsvorträge, einfach also, dass man so ein bisschen schaut, was ist, ein bisschen die Reflektionen von, ähm, ein bisschen schaut, wie kann man das Leben vielleicht ein bisschen anders angehen. Äh, und wer dann einmal gefragt, Mensch, wo kann man sowas? Also wissen Sie noch aneignen. Wie gesagt, durch Bücher ist schon mal ganz gut. Dann jeder ist ein bisschen anderer Typ. Der eine liest Bücher und geht gleich raus. Der andere sagt, nein, ich brauche eigentlich nur, das ist mir zu wenig. Ich traue mich nicht ganz. Es werden ja mittlerweile so viele Wildkräuterkurse angeboten, dass man da einfach ein bisschen stöber da mal im Internet schaut. Ähm, in oder den Regionen in gibt's Regionen gibt es meistens Ausgebildete,
1: bei uns sind zum Beispiel so Kräuterbäuerinnen. Kr haben genau, die das
0: Oder die, die Terroristinfos bieten auch immer da sehr viel an, dass man da mal irgendwo mitgeht. wenn Manche Mengen, das einfach sagen, sie möchten es begreifen, fühlen und äh, äh, mit, mit in die Leid mit den Experten was machen und dann auch gleich verkochen, dass man so gleich mit allen Sinnen arbeitet, das finde ich ganz wichtig. Und dann wirklich auch mal trauen, einfach rauszugehen und das zum Ausprobieren.
1: Mhm. Und ich sehe schon, es gibt übers Jahr so verschiedene Erntephasen. Es ist einiges, was man wirklich im Frühling holt, ja. dann im Hochsommer, wenn auch der Frauen 30 ist, im August, wenn ja die Pflanzen ihre, ihre größte Kraft, viele Heilkräuter auch ihre größte Kraft ja. entfalten und im Herbst. Also da gibt es schon diese Natur, da gibt es uns die Phasen vor, auch wann
0: was passt. Ja, es ist so Im Frühjahr geht es darum, dass, dass der Körper sich wieder ein bisschen reinigt, dass er ähm, Nährstoffe kriegt, damit er in die Kraft kommt. Das sind diese ganzen Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, so, die aktivieren unser Ehrlauch. Leber, unsere, unsere Niere. Und dann so im Sommer so eher diese Leichtigkeit und diese Sommerpflanzen, ja wie das Johanniskraut ähm, oder der Frauenmantel, äh, den wir haben, das ist so... Unsere Lichtpflanzen, wir haben ja auf der Alm, haben wir ja einen Fraumanzler, aber wir haben auch den Silbermantel, das ist so die kleine Schwester, die mhm. wächst eigentlich nur in die Bergen und der wird Silbermantel genannt, weil der auf der Unterseite vom Blatt ganz silbrig ist und da sagt man, dass die Heilkraft nur ein bisschen höher und Frauenmantel sollten wir Frauen oder dürfen wir Frauen eigentlich fast äh, regelmäßig trinken, weil einfach unser Hormonsystem wieder ein bisschen ausgleicht. Als Tee. Als Tee. Als Tee. Den, genau, Frau Frauenantel als Tee, wobei ja diese jungen, feinen Blätter, wie so kleine Muscheln ausschauen, wo da oft mal dieser Tropfen da drin ist, dieser Tautropfen, ähm, die schneide ich ja mit in Salat weil die einfach nur fein ist und die Gerbstoffgehalt noch nicht so groß ist. Gerbstoffe sind ja kennt jeder, wenn, wenn man was isst und das ist so zusammenziehen. Man merkt, es zieht im Mund zusammen. Ist natürlich auch sehr entzündungshemmend und wundheilend, aber man muss auch natürlich, der Körper muss sich daran gewöhnen. Aber so also kleine Blätter immer mit in den Salat geben und ansonsten Tee trinken. Mhm. Tee trinken ist immer gut.
1: Also alles, was du jetzt so geschildert hast und beschrieben hast, kann man natürlich einfach schlechterdings nachlesen in einem Buch. Martina Fischer, Meine Wildkräuter heißt es und es kostet knapp 24 Euro. Also es ist ein sehr schön bebildert. Und auch sehr logisch strukturiert und eine schöne Lektüre für die Vorbereitung, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Vielen Dank, dass du uns das nahegebracht hast, liebe Martina. Was machst du jetzt heute noch? Wie geht es jetzt heute weiter bei dir?
0: Genau, also ich war jetzt dann mit dem Auto wieder... Ähm, Zurück? Jetzt geht es wieder aus der Richtung, Zivilisation in die Wildnis. Richtung Bayerisch Zell, genau. Ähm, und gehe dann eigentlich ziemlich äh, um und gehe dann sofort mit meinem Rucksack äh, hoch auf die Alm und schaue, ob da noch ob alles, alles... noch steht und steht Genau, <lacht> und die Ziegen noch nicht ausgebüxt sind. Aber heute ist eigentlich ein guter Tag, weil es regnet oben. Also wenn jetzt hochkommen, wird es noch regnen. Und die Ziegen sind sehr wasserscheu. Von ja. daher werden die... Ja, ja. Also die mögen das nicht. Die mögen es nicht, aber nicht grundlos. Die Ziegen haben kein Unterhautfettgewebe. Das heißt, der Ziege friert sehr schnell aus im Vergleich zum Rind. Mhm. Das ist nicht nur, weil es so eigen und so zickig ist. <lacht> die, die verkraften das nicht so gut und von daher kommen die dann schnell an den Stall zurück. Aha.
1: Das heißt, du musst nicht so weit umeinander ja, laufen genau. und die zusammensuchen suchen. Ja, genau. Weil du drei, jetzt eine Frage ja. noch, die ich stellen möchte zum mhm. Schluss. Ähm, nur vom Gefühl her. Ja. Fühlt ihr euch jetzt auf eurer Alm, ihr zwei, fühlt ihr euch bedroht? Ich sage nur Bär. Ähm,
0: ja, ist ein großes Thema. Ist ein großes Thema, ein großes wollen wir jetzt nicht vertiefen. Na, nur so vom
1: Gefühl her, das mich genau. interessieren. Mm,
0: ja. Er ist da. Der mhm. Bär ist da und der Wolf ist auch da. Mhm. Ähm, ich ähm, ich habe keine Angst vom Wolf und auch nicht vom Bär, muss ich sagen. Ähm, ich habe bloß ein bisschen Bedenken, jetzt äh, bei den Rindern auch nicht so. Gut, er versprengt die Rinder oft mal und dann die Gefahr ist, dass die leichter abstürzen. Das ist ein Riesenthema. Und ähm, ich habe einfach schon Angst um meine Ziegen.
1: Und Ziegen schon. um mhm. die
0: Ziegen, genau. Und ähm, wie gesagt, er hat bei uns einfach keinen Platz und keinen Raum. und äh, er soll also einfach da leben, wo er hingekehrt, aber bei uns in unseren Alpen, wo alles so dicht besiedelt ist, und wo so großer Tourismus ist, ähm, geht einfach beides nicht. Mhm. Mensch. Und, und
1: aber werdet ihr irgendwas anders machen als sonst, weil einfach so dieses Bewusstsein oder diese Gefahr so ein bisschen greifbarer geworden
0: ist? Ähm, nein, weil Herdenschutzhunde mhm. ist keine Lösung und nein. Zäune ist keine Lösung und ein Hund habe ich leider noch nicht. Ich hätte gerne einen Leihhund für die Alm, wenn jemand einen Hund hat, der ihn gerne für viele Monate Du musst ausgibt. erst der Karte zum Erlaubnis fragen, das sage ich da Das stimmt. Dann würde ich den gerne annehmen. Aber ähm, genau, ansonsten vertrauen wir einfach, dass wir geschützt sind auf der Alm.
1: Also wünsche ich euch einen ganz wunderbaren <lacht> Sommer.
0: drin. Da kommen jetzt. Die kommen, genau. Also, jetzt hat es nur ein
1: kleines bisschen ja, genau. und mhm. ab nächsten Samstag geht es dann geht's so richtig dann los. Ein bisschen später seid ihr dran, gell? Ja, wir
0: sind jetzt, durch das es so lange geregnet ja. hat und letzten Mittwoch nochmal geschneit hat auf, auf 1400 Meter, ist die Vegetation ein bisschen langsamer, aber sie ist gut am Start.
1: Möge er schön und unfallfrei sein und bären- und wolflos, euer genau. Alfsommer. Alles Gute, vielen Dank, dass du da warst. Hat er große Freude gemacht mit dir zum Ratschen. Schön ja. was